0: Oi, 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 atleta! Aí <risos> sim, atleta, né? Como assim, Leandro, atleta? Bom, atleta porque se tu tá dentro de uma piscininha de merda, provavelmente tu estás algum tempo nadando, nadando, nadando e competindo com outras pessoas e provavelmente vendo que tu não chega a lugar nenhum. E provavelmente tu tá aí nesse lugar, nesse espaço por algo que se chama empatia. Empatia é uma capacidade que o nosso corpo tem de perceber as coisas, de uh, reconhecer as coisas. E muitas vezes não é só aquilo que a gente aprende sobre empatia. Muitas vezes nos dizem que empatia é a capacidade de a gente se colocar no lugar do outro, mas e se a capacidade empática fosse muito mais do que isso? Você mesmo, por empatia, por, por amor, você faz coisas loucas. Sabia disso? Vou te dar uns exemplos. Por empatia, por amor, muitas vezes a gente fica em lugares que a gente não gosta de estar. Muitas vezes, por empatia, a gente fica pegando para nós os problemas dos outros como se fossem nossos. Só que, vamos parar lá, né? Se empatia é uma capacidade que meu corpo tem, por que, que eu tô usando ela de forma negativa? É simples, nós fomos ensinados a sempre olhar para negativo. Vamos lá, o fato de estarmos na piscininha de merda, de tu estar na piscininha de merda, é... Muitas vezes porque tu foi acostumada, acostumado a olhar para o negativo. O negativo se tornou o normal. O negativo se tornou aquilo que faz com que a gente pertença. Então, se a gente está lá na piscininha de merda e está todo mundo falando de doenças, está todo mundo falando das notícias horríveis que viram no jornal, se está todo mundo falando sobre a escassez, sobre a crise econômica, sobre a falta de dinheiro, o que, que vai acontecer? Tu vai acreditar que isso é real. Só que e se isso não fosse real? Ao menos não para ti. E se isso fosse a realidade de outra pessoa, mas não a tua realidade? Quando eu descobri essa capacidade que nosso corpo tem de ser empático, isso potencializou consideravelmente o meu trabalho como terapeuta, porque eu comecei a me conectar cada vez mais com as pessoas, com os meus clientes, sem pegar os problemas deles para mim. Ali no consultório, ou até mesmo quando eu estou fazendo uma sessão online, eu consigo, através da minha capacidade empática, perceber e entrar energeticamente no universo do outro, perceber o que ele requer e voltar para o meu universo. É isso que o Lenar Maurício faz quando atende uma pessoa. Só que a minha capacidade empática, muitas vezes, ela está acesa 24 horas por dia, assim como a tua. E olha só, já aconteceu contigo alguma vez de tu acordar numa segunda-feira depois de ter passado um final de semana incrível, de ter passado... Um final de semana maravilhoso, um final de semana onde tu namorou bastante, onde tu te divertiu bastante, onde tu passou com seus amigos, onde tu ficou com a tua família, enfim, sei lá, o que te diverte, mas tu teve ali um final de semana maravilhoso e tu não tem nada contra a segunda-feira, tu é uma pessoa que tu até gosta de trabalhar, tu gosta de acordar cedo, só que tu, depois de ter esse final de semana incrível, na segunda-feira tu acorda, e parece que um caminhão passou por cima de ti. E vem todo aquele ranço que eu chamo da segunda-feira. E vem aquele mau humor. E vem aquela coisa tipo, oh, eu tenho que ir trabalhar? Verdade, que saco, tenho que ir pra lá? Eu não quero sair da cama. Eu não quero uh, sair de casa. Eu quero ficar aqui. Eu odeio segunda-feira. Já aconteceu isso contigo? E se eu te dissesse que a tua capacidade empática está percebendo o que, o que todos aqueles que odeiam a segunda-feira estão sentindo? Nosso corpo tem a capacidade de perceber o que outras estão pensando ou sentindo num raio de 20 a 20 mil quilômetros de distância. Pode que, de repente, tu chegue num lugar e tu tava super de boa e tu comece a sentir uma dor de cabeça que não tinha ali. Pode que um dia no teu trabalho tu tenha uma reunião e tu tá super seguro com aquilo, super segura com aquilo que tu vai apresentar na reunião, só que quando tu entra na sala, tu começa a ficar ansioso, ansiosa, nervoso, nervosa, tu começa a passar mal. E tu nem sabe de onde tá vindo aquilo, porque tu tava super bem. E se o teu corpo estivesse captando a ansiedade, o nervosismo das outras pessoas que estão dentro da sala da reunião, é muito louco quando a gente descobre isso. Então, a tua capacidade empática pode estar fazendo com que tu fique dentro da piscininha de merda, porque tu acha que isso é verdadeiro, todo esse ranço, toda essa tristeza, toda essa escassez, toda essa pobreza, toda essa ansiedade, tudo isso que tu sente, tu acha que é teu? E se não fosse? E se tu simplesmente estivesse percebendo isso de outras pessoas, será que tu estaria aí nesse lugar? Então eu vou te ensinar uma ferramenta aqui incrível para que tu comece a usar a tua capacidade empática de forma correta, de forma contributiva para a tua vida, sem que tu tenha que estar sentindo a nhaca dos outros. Então cada vez, e anota aí, pega papel, pega uma caneta e anota. Cada vez que tu te deparar com um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma dor... Uma situação que tu estava super bem e de repente aquilo mudou para algo negativo. Antes de tu decidir, antes de tu definir, de tu concluir que aquilo é teu, faz uma pergunta. Isso que eu estou sentindo é meu? Isso que eu estou pensando é meu? Isso que eu acredito é meu? Essa dor é minha e percebe o que vai acontecer. 99% das vezes, o que tu sente, o que tu pensa, o que tu acredita, não é teu. Tu simplesmente estás captando isso através da tua capacidade empática e achando que isso é teu. Então, essa pergunta: isso é meu? A quem pertence isso? Essas duas perguntinhas podem mudar tudo na tua vida. E eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu morava no Uruguai e resolvi me mudar para uma cidade do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul. Uma cidade de colonização alemã que eu me apaixonei e eu digo que aqui encontrei o meu lar. E eu me lembro que quando eu me mudei para cá, eu era um cara que não gostava de tomar cerveja. A cerveja não era algo que fazia parte da minha rotina. Eu achava amargo, uh, uma bebida completamente sem graça e eu não bebia cerveja. Quando eu me mudei para cá, para Santa Cruz do Sul, adivinha o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a sentir vontade de tomar cerveja. E eu digo, mas para aí, como assim? Se eu não gosto de cerveja, por que eu estou sentindo vontade de tomar cerveja? E aí eu me dei conta um dia, passando na rua, na principal, na avenida principal aqui da cidade, que está cheia de bares e cervejarias, que estava todo mundo tomando uma cervejinha. Fosse 10 horas da manhã, fosse meio-dia, fosse duas horas da tarde, fosse 5 horas da tarde no happy hour, sempre tinha alguém tomando <risos> cerveja. E aí eu me dei conta que eu estava captando essa vontade das pessoas que moram aqui de tomar cerveja. Louco, né? E teve um caso ainda mais forte. Nesta mesma cidade, seis meses depois de eu estar morando aqui, eu comecei a ter pensamentos suicidas. Ou seja, eu queria terminar com a minha vida. E eu era um cara que não tinha motivos para fazer isso. Eu sou um cara que sempre digo que não tem problemas, eu sou um cara que me considero uma pessoa feliz, eu sou um cara que uh, tem uma vida tranquila, tenho o meu bom relacionamento, tenho tá tudo bem na minha vida. Só que aquele... Pensamento, aquela ideia, aquele desejo de acabar com a minha vida começou a se tornar cada vez mais forte. E um dia eu estava preparando um trabalho de. Uh, era um trabalho para a conscientização do suicídio e uma amiga me mandou uma reportagem onde dizia. Que esta região onde está a cidade que eu moro era o lugar do Rio Grande do Sul com a maior concentração de suicídios. E uma cidadezinha que fica aqui, a 25 quilômetros da onde eu moro, era a capital nacional do suicídio. Imaginem a conscientização que me veio. Eu digo, uau, será que eu estou captando esse desejo que outras pessoas têm? de finalizar com as suas vidas, e achando que isso é meu? E, adivinhem o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer essa pergunta. Isso é meu? Essa vontade é minha? A quem pertence essa vontade? E, acredite tu ou não, essa vontade, esse desejo, simplesmente sumiu. Ele simplesmente sumiu da minha vida, da minha realidade, do meu universo, porque aquilo não era meu. Então, eu te convido a que tu comece a fazer essa pergunta cada vez que tu te encontrar numa situação que seja limitante, que seja estranha, que tu em nenhum momento tenha te sentido assim. Pergunta, a quem pertence isso? Isso é meu? Isso é de outra pessoa? E devolve isso para quem? te mandou. Combinado? Espero que tu tenha gostado do episódio de hoje, falando em capacidade empática e que tu possa utilizar essa ferramenta incrível para começar a sair da piscininha de merda. Um beijo enorme no teu coração e nos vemos no próximo episódio do meu podcast.